0: Buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, mercoledì 10 febbraio, chiedo scusa per il ritardo ma ci sono stati problemi tecnici con eh, i vari aggeggi qui per, per fare la diretta. Nella segna stampa di oggi inevitabilmente c'è tutto il seguito e eh, l'esito del secondo giorno di consultazione del Presidente incaricato con alcune conferme, eh, PD, Italia Viva, Forza Italia. ehm, Lega, ma invece con un po' di turbolenze che proseguono sul eh, Movimento 5 Stelle, lo vedremo. Ma vorrei partire questa mattina perché tutti i giornali ricordano la morte di Franco Marini e va bene, inutile dire che è un grande dolore, che... che purtroppo il Covid sta seminando e, e portandosi via anche persone di grandissimo prestigio e livello. E, per ricordarlo, o ripeto, tutti i giornali lo ricordano, però vorrei segnalare il riformista che in prima pagina titola Se ne va un altro leone, l'addio a Franco Marini, ed è, ed è Cazzola che eh, scrive il foglio che riporta un eh, articolo di, eh, Giuseppe, di Giuseppe Fioroni che è stato una delle persone più vicine anche politicamente a Franco Marini, e lo fa nella pagina terza del, eh, del, del foglio, il, il politico credibile, la morte di Franco Marini che dal sindacato al partito si rimise in discussione. E poi da ultimo vorrei segnalarvi sul messaggero, un'intervista a quello che era sicuramente uno dei suoi amici, eh, più grandi ed è Pierluigi Castagnetti un'altra persona di grandissimo valore e per quanto mi riguarda nonostante si occupi poco di politica ancora eh, nonostante io appartenga a una storia, a una cultura politica molto diversa da quella di Pierluigi Castagnetti è una persona che ancora riesce ad esprimere con eh, distacco dalla quotidianità peggiore e con grande lucidità riflessioni sulla politica e sulla storia di questo paese ma insomma eh, Castagnetti alla domanda quando vi siete sentiti l'ultima volta dice ad inizio gennaio per gli auguri prima che fosse ricoverato ancora non aveva nessun sintomo abbiamo parlato di tante cose anche del coronavirus tra anziani è un argomento molto sentito ma come sempre abbiamo discusso soprattutto di politica ormai ci consideravamo degli osservatori di un mondo e di un tempo che ci sono estranei e dice il giornalista <coughs> scusate Cosa pensava Marini dell'ultima fase politica? Era smarrito anche lui, come tanti della nostra generazione, era preoccupato per l'indebolimento della democrazia. Racconti, dice il giornalista. Marini aveva una sorta di culto per la forma partito, riteneva che il cuore della democrazia fosse la rappresentanza, ovviamente mediata dai partiti, se invece non ci sono più gli strumenti che veicolano la volontà popolare tutti i giorni, dentro le istituzioni la democrazia ne soffre, le forme partiti che sono scomparse, è sopravvissuto ma soltanto un po' il Partito Democratico, tutte le altre sono strutture più o meno liquide, più o meno movimentiste, non sono forme organizzate della rappresentanza. Ecco, era questo il suo cruccio ricorrente. E poi da ultimo... Gli domanda Fabrizio Nicotra con l'intervista: Vi siete conosciuti giovanissimi nella DC di Franco Marini, è detto scorbutico, tenace, duro. Donacatin diceva Franco ti uccide con il silenziatore. Cosa c'è di vero in tutto questo? E dice eh, Castagnetti: era molto solido e anche duro, gli piacevano le sfide, si eccitava quando doveva affrontare imprese impossibili. Amava la battaglia e i suoi interventi ai congressi della DC erano accompagnati da ovazioni ma anche da forti dissensi. Inevitabile per una persona che ama la chiarezza. Sotto la scorza della quercia c'era un'umanità che riveleva tenerezza, ma scoprirla era un privilegio riservato a chi lo frequentava da vicino. E queste credo che siano le parole migliori per ricordare Franco Marini che è scomparso ieri, i funerali ci saranno giovedì prossimo. Passiamo alla politica. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera. Eh, il Corriere della Sera io comincerei con il retroscena di Francesco Verderami che ancora una volta mi pare descriva con una serie di informazioni eh, che eh, il suo osservatorio privilegiato gli consente di avere la situazione nel modo migliore. Il titolo è La preoccupazione del, del premier incaricato per le scelte del movimento. Eh, scrive Verderami. Mario Draghi è costretto ad attendere perché il timing che si era dato per formare il governo non coincide con il fuso orario dei grillini, con i loro riti assembleari, proiezione di tormenti interni che finiscono per scaricarsi sulle scelte di palazzo e del paese. E ieri Silvio Berlusconi aveva percepito la preoccupazione dell'ex presidente della BCE quando era andato a incontrarlo. «Purtroppo siamo in ritardo con la tabella di marcia», gli aveva confidato il premier incaricato, «perché bisogna attendere l'esito delle consultazioni dei 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau». «Sarà positivo», aveva commentato il Cavaliere, che però coglieva nella risposta del suo interlocutore un chiaro segno di incertezza. «Eh, vediamo, speriamo bene». Poco più tardi Draghi avrebbe visto confermate le sue previsioni, la delegazione grillina gli avrebbe infatti riferito di voler posticipare il referendum, come se non bastasse sarebbero stati sottoposti al voto anche i punti del suo programma di governo. Ora, siccome il premier incaricato aveva già spiegato ai 5 Stelle di considerare indispensabile la loro presenza in maggioranza, è evidente il motivo per cui ritiene ancora lontana la chiusura del suo lavoro, senza una chiara base politica non può sciogliere la riserva con il capo dello Stato. Così ieri sera tornavano a circolare le voci inquietanti del giorno prima riferite da un autorevole esponente Dem da uno degli, più, degli uomini più vicini a Beppe Grillo e subito trasmesse agli altri dirigenti del PD. Grillo verso il no, vi risulta? La segnalazione non era stata considerata attendibile perché dal fronte grillino erano giunte rassicurazioni sulla volontà di appoggiare Draghi, anche se decidesse di fare un governo di soli tecnici. Invece ieri sera il fondatore del Movimento 5 Stelle ha messo in agitazione l'intera comunità politica. Ma soprattutto il PD che teme di veder saltare l'alleanza con i grillini, mentre nel partito c'era, e c'è ancora, chi guardava e guarda con sospetto le manovre di Giuseppe Conte, specie dopo la sua, con il conversa, scusate, la sua conversazione con il senatore responsabile Andrea Causin, la sera in cui l'ex presidente della BCE aveva preso l'incarico. Ho il controllo del movimento, non voterà la fiducia a Draghi. Aspetta. In nottata Grillo ha giustificato il ritardo del voto perché resta in attesa di capire se Draghi ha le idee chiare. A parte il fatto che Draghi ha usato due giri di consultazioni per spiegare il programma e verificare il perimetro della maggioranza, dietro quel messaggio si celerebbe un diktat, la richiesta di una sorta di endorsement verso i futuri ministri grillini politici. Cambia così il timing del premier incaricato che dopo l'incontro di oggi con le parti sociali avrebbe usato la giornata di domani per stilare la lista dei ministri sugli incarichi di governo non ha mai, sofferto, non ha mai offerto spazi di manovra ai partiti che, secondo fonti accreditate, verrebbero avvertiti praticamente a cose fatte, cioè poco prima dell'incontro a Quirinale tra l'ex presidente della BCE e Sergio Mattarella, l'unico con il quale Draghi si confronta. Di qui il nervosismo delle forze politiche, che ieri sentivano avvicinarsi il momento delle scelte ed erano fibrillazione per la totale assenza di informazioni, ma nessuno prevedeva il colpo di scena grillino, che ferma le lancette della crisi e spiazza partite e istituzioni. Il PD si interrogava sui tatticismi di Matteo Salvini, non immaginava invece di dover fare i conti con il surreale atteggiamento dei suoi alleati a 5 Stelle. E dire che ieri Zingaretti aveva lasciato Draghi con un umore diverso rispetto al primo colloquio. Allora il segretario Dem aveva dovuto persino bloccare quanti nel suo partito si lamentavano per l'atteggiamento di Draghi. Chissà dove ci porterà. Certo, resta l'ansia sulla composizione del governo, Ma dalla Lega al PD, passando per Forza Italia, i centristi dell'Udc, ieri tutti si ritenevano in fondo soddisfatti del programma. Per il progetto nazionale sulla vaccinazione di massa attraverso una piattaforma digitale, per l'accordo in itinere con l'Europa sulla riprogrammazione delle dosi di distribuzione in Italia, per il piano di investimenti pubblici che consentirebbe di aprire immediatamente i cantieri seguendo quella che Draghi ha definito la formula Genova, per la riforma del fisco, che non prevederebbe aumenti di tasse né condoni, per l'impegno a sollecitare la pubblica amministrazione su sussidi che sono stati stanziati ma che non sono arrivati. Il tutto, come aveva spiegato il premier incaricato, dentro un quadro di sempre maggiore integrazione europeista e di legame con gli Stati Uniti, perché ho intenzione di tenere rapporti privilegiati con una sponda dell'Atlantico e non intendo navigare per altri mari. Dopo aver ascoltato Draghi, Berlusconi per un attimo ha fatto Berlusconi, Condivido tutto, mi sembra un libro dei sogni, è un programma, è un programma, gli aveva sorriso l'ex capo della BCE, dobbiamo solo farlo partire, quando Grillo vorrà farlo partire. Così Verderami ci racconta la giornata di ieri, che poi in tutte le sue tappe, delle diciamo, diverse incontri che ci sono state, le fasi eccetera eccetera, all'articolo di Giuseppe Alberto Falci e Marco Galluzzo, la sfida dei leader da Draghi, scoglio Russo per il governo. Se poi andate. Nella pagina 4 ritorniamo ai possibili ministri, piano per dividere in due il MEF, sale Ruffini, ipotesi da su agli esteri, dal verme ispettore generale al ministero dell'economia tra i nomi in corsa come sottosegretario a Palazzo Chigi. Poi Tommaso Labbate ci parla dei profili social ripuliti e autocandidature, la carica dei cercaposti, il giro del curriculum in attesa del governo. Dice l'accordo è niente nomi, è niente nomi intesi, intesi, Tanta è la storia che conta, giusto, giusto. Bene, allora, tanto per cominciare, sappia che è in corso la più certosina campagna di autopulizia dei social network che si sia mai vista, quantomeno in Italia, via i like dei siti euroscettici, via il meme divertenti sulle mille... Eh, l'ire eh, rimpiante a discapito dell'euro maligno, via le, stra- eh, le esaltazioni di Trump, Putin, Orban e Le Pen. La Fonte è uno dei tanti personaggi che, per storia personale e stato d'anzianità, molto spesso fanno da tramite tra i partiti e le istituzioni. Uno dei tanti veterani che hanno frequentato a vario titolo nel corso dell'ultimo quarto di secolo i corridoi della Camera, degli uffici del Senato, le stanze dei ministeri, le celebrazioni del 2 giugno a Quirinale è esattamente il tipo di persona che negli ultimi otto giorni ha il profilo WhatsApp e la casella di posta elettronica invasa da curriculum vitae di tutti i tipi, dall'aspirante capo ufficio stampa all'aspirante portavoce, da quello che punta a Palazzo Chigi a coloro che si accontenterebbero di lavorare in un ministero senza considerare quelli soprattutto tra gli accademici che puntano direttamente a bersaglio grosso ricoprire un incarico da ministro o sottosegretario. Questo tra l'altro è quello che ci dice Tommaso Labbate. Poi a pagina 5 ci si occupa dei 5 Stelle, il video di Grillo che alza la posta, aspettiamo le sue idee e poi votiamo. Le consultazioni sul governo, forse venerdì, sì, no, astensione, il fondatore Draghi è un grillino, lascia fuori, lasci fuori la Lega. E questo è uno dei temi sicuramente critici che sono stati posti dai 5 Stelle. Ora, voi mi perdonerete, eh, mh, mi tocca leggere anche, siccome c'è un'intervista, a Vito Grimi che è il come si chiama, insomma, il, il eh, vabbè, insomma, il, il, il tenutario adesso in questo momento del reggente, ecco così del Movimento 5 Stelle intervistato da Monica Guerzoni che gli domanda "Mario Draghi le ha fatto una buona impressione per citare Di Maio?" e dice Grimi sui temi che non coglie la battuta della Guerzoni. Sui temi sì, mi ha fatto una buona impressione, risponde il capo politico reggente. Ha un approccio pragmatico e ci ha presentato un programma di notevole spessore. Ha ascoltato con interesse la nostra proposta di mettere sotto il cappello dell'ambiente il Mise, i trasporti e le infrastrutture. Ancora domanda alla questione, perché avete rinviato il voto tra gli iscritti? Grillo può cambiare linea all'ultimo e non sostenere Draghi? Non è questo, dice Crimi, non andremo al governo a tutti i costi e ci stiamo confrontando. Alcune garanzie le abbiamo chieste ottenendo rassicurazioni sul MES, sulla scuola, sulla continuità con il governo Conte. E dice che scrivete nei quesiti? Dire sì o no a Draghi sarebbe troppo povero. Quando avremo qualcosa su cui votare scriveremo nei quesiti. Vogliamo stare in un governo che ha queste caratteristiche. Dobbiamo mettere ai voti un programma, aspettiamo che Draghi... Veda le parti sociali e tiri le conclusioni. Questo è quello che dice eh, Crimi. Eh, voi dite che vuol dire? Eh, la domanda che mi faccio pure io, ma insomma. Va bene. Poi eh, a pagina 6: il Carroccio Marco Cremonesi, Salvini, Ministro, non mi tiro indietro. Ma non incassa il sia la flag taxi, il leghista e l'attacco di Grillo. Incredibile, però avanti, avanti, e a Bruxelles il partito vota a favore del recovery plan, del, re, del recovery più che altro del regolamento sul recovery plan. E sulla pagina 6 poi c'è un trafiletto la gag viene intitolata così io la trovo una cosa francamente eh, inconcepibile e soprattutto inconcepibile venga utilizzata come spot per eh, un eh, appuntamento importante come quello di Sanremo ma insomma Fiorello non ha avuto niente di meglio da fare che vestirsi da Renzi e, e scrivendo mando in crisi Sanremo cioè mentre ormai eh, diciamo un po' tutti eh, o torto collo o direttamente e oggi vedremo che ci sta Staino che con una quantità di livore e rabbia perché solo di questo è, 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 è pregno il suo eh, articolo sulla stampa a alle calcati che aveva detto perché difendeva Renzi e il titolo eh, di, eh, di mh, Staino è eh, eh, caro Re Calcati, Renzi non serve, quando qualcuno dice di qualcun altro che non serve, già di per sé diciamo, dà la misura di se stesso, di come pensa anche semplicemente eh, i rapporti in, nella vita prima che in politica, ma insomma c'è cioè questa eh, francamente mh, mh, cosa abbastanza inconcepibile di Eh, Fiorello, ma tanto è così, dicevo proprio nel momento in cui quasi tutti, ho torto collo, direttamente riconoscono a Renzi il ruolo e che grazie a Renzi siamo in una condizione che ci può far sperare qualcosa, qualcuno continua a voler tracciare e eh, streggiare i connotati di un leader politico con la storia che eh, sa fare solo Grisi invece. Vabbè, ma questo è il mondo, ma non vi... Preoccupate che tanto come abbiamo detto tante volte poi è la eh, verità se, che si eh, rivelerà con il tempo. Poi eh, Dario Di Vico eh, fa un articolo a pagina 7, fabbriche aperte più export, contratti e investimenti esteri, così il Nord preme sulla Lega. E che cosa fa? Fa tutto un articolo in cui spiega da cosa nasce anche la conversione diciamo, della Lega e viene intervistato nel taglio basso l'eurodeputato Salviniano Zanni che dice confortati da Draghi, con lui è stato giusto votare il piano dell'Unione Europea. E va bene. Oh, poi c'è la giornata di Berlusconi e nessuno gliela può togliere, guardate l'immagine che ha fatto vedere ieri e ricomenta durante la maratona. Eh, la fotografia di lui che esce dalla camera con una marea di fotografi, cameraman, giornalisti ad aspettare le sue dichiarazioni, eh, diciamo come dice eh, Mentana, sono quelle cose che per uno come Berlusconi, e non solo per uno come Berlusconi, eh, aumenta, gli aumentano la vita di almeno 30-40 anni, ma insomma una scena veramente... e obiettivamente ieri... Berlusconi è stato centrale anche per i suoi rapporti con Draghi la confidenza con la quale si sono salutati insomma si è visto Berlusconi si riprende la scena Mario non ti invidio ma farei bene il saluto caloroso fra i due e l'invita alla nuova residenza hai una bella gatta da pelare vieni a trovarmi a Villa Zeffirelli questo è quello che dice il Corriere della Sera nel taglio basso ci si occupa invece della della Meloni che ora evoca l'astensione. prima squadra e programma lungo incontro Fratelli d'Italia apre la battuta di Crosetto. Draghi ha rapito Giorgia. Lei farà opposizione patriottica. Vabbè, questa posizione patriottica vedremo in che cosa si realizza. E Fabrizio Roncone, di nuovo, col suo modo di scrivere, che, eh, che a me piace molto. Eh, scrive un racconto Silvio, Beppe e Nicola insieme il miracolo di Montecitorio l'arrivo all'improvviso del fondatore dei 5 Stelle e a Zingaretti chiede avete consegnato tutte le cartuccelle nel taglio basso ci si occupa di una cosa che ieri avevamo letto sui giornali ma che sembra già morta il PD di Siena frena su Conte Candidato lui eh, risponde non se n'è parlato per le suppletive avevamo chiesto al leader Dem figure del territorio eh, il segretario sarete autonomi e vedremo che c'è poi pure l'intervista al segretario regionale del PD eh, Simona Bonafè che eh, mi pare sbarri abbastanza la strada vediamo adesso il eh, programma Alla, a scuola fino a fine giugno l'ipotesi e i dubbi dei sindacati allo studio anche vacanze di Pasqua ridotte e rientro su banchi anticipato un nuovo piano assunzioni ma vedremo questo in una... Eh, botta risposta sulla stampa perché ci sono due pagine con i dubbi che arrivano subito dai sindacati infatti eh, dice difficile fare aggiustamenti il capo dei presidi eh, Mario Rusconi, meglio e più corsi di recupero insomma è come puntualmente accade con gli studenti eh, con, con gli insegnanti eh, quando si devono prendere delle decisioni di riforma che eh, vadano anche un po' anche nell'interesse degli studenti e vi dicendo i sindacati eh, mettono eh, le mani avanti vedremo, vedremo che succede prendiamo la Repubblica il titolo d'apertura è il governo Draghi detta le condizioni a Salvini e, e mh, di questo a Tommaso Ciriacone parla a pagina 2 dal fisco ai diritti umani i paletti di Draghi e Salvini dal premier incaricato un programma fortemente europeista che mette alla prova la Lega al PD che gli sottopone i suoi timori risponde certo con, con una coalizione ampia la navigazione è più complicata Grillo, il carroccio deve restare fuori, possibile il giuramento sabato, per la squadra sembra resistere lo schema di un mix tra politici e tecnici, ma difficilmente entreranno i leader. Roberto Petrini, a proposito dell'agenda di governo, nel taglio basso, meno tassa sul lavoro, più imposte green e lotta all'evasione. Vedremo che questa lotta all'evasione sarà un punto centrale delle cose che Draghi avrebbe detto alle delegazioni che non si sanno per bocca di Draghi perché Draghi non rilascia dichiarazioni per il momento ma da quello che dicono le delegazioni uscite. E poi c'è Carmelo Lopapa che era presente anche alle dichiarazioni di Salvini all'uscita dall'incontro con Draghi Il leghista si piega al diktat, noi ci saremo comunque e in Europa vota sì al recovery. Ammainate le bandiere sovraniste della flat tax ai porti chiusi, ma il leader apprezza il piano vaccini e il modello Genova per le grandi opere. E anche qui Berlusconi grazie di essere qui il ritorno stanco ma felice di Berlusconi di governo è Sebastiano Messina che scrive il leader di Forza Italia di nuovo a Roma dopo un anno di assenza la nostalgia e la voglia di riscatto più forte del peso degli anni Toto nomine anche su Repubblica nel taglio basso i ministri si va verso una lista corta la novità transizione ecologica Forza Italia chiede un posto per Tajani e poi due pagine dedicate al Movimento 5 stelle Matteo Pucciarelli a pagina 6, il Movimento rinvia il voto su Rousseau, prima Draghi parli in pubblico, Grillo dice sembra uno di noi, per il referendum chiede di attendere la fine delle consultazioni, serve un ministero per la transizione ecologica. E poi si parla delle proteste online dei dissidenti, Di Battista, se vince il sì non so cosa farò e Conte non si espone. E qui ci sta la prima intervista a Simona Bonafè a proposito di Conte, candidato nel collegio lasciato da Piercarlo Padoan a Siena, conte in corsa a Siena, sbagliato, scavalcare i territori. La stessa cosa è, è stata detta anche dai responsabili di Italia Viva in Toscana, se non sbaglio Scaramelli è intervenuto, e poi però c'è un'intervista a uh, Crippa, che è il capogruppo, dei 5 Stelle alla Camera che non dice nulla di diverso da quello che dice Grimi, quindi evidentemente la linea consegnata è questa: accolti tutti i nostri temi, non ci sono motivi per dire no. Ho letto tutta l'intervista, questa frase esplicita: non ci sono motivi per dire no, non è detta, però insomma, la linea è quella che abbiamo visto. E PD a pagina 8 della Repubblica. Ehm, Zingaretti alternativa, alternativi alla Lega ma non saremo noi a mettere veti il segretario si irrita alla richiesta di un congresso sulla leadership una cosa da marziani in pieda pandemia invece Prodi gli fa notare un partito che non lo fa per tanti anni perde il rapporto con il popolo e a questo proposito vorrei ricordare a Prodi che non solo non lo fa da tanti anni, ma che come sapete nel programma dei Zingaretti e nel dibattito interno che si è sviluppato nel Partito Democratico ed è una delle ragioni ragioni per le quali io ho lasciato il Partito Democratico è che oltre alla vocazione maggioritaria messa in discussione eh, c'è stata la messa in discussione anche delle primarie perché questo è un dibattito che a un certo punto aveva preso piedi nel Partito Democratico quindi eh, Prodi che sicuramente è stato... Il primo a fare le primarie, anche perché diciamo primarie un po' particolari, eh, deve prendere atto di questo. Nel taglio basso c'è un'intervista a Misiani, l'attuale, ex vice, l'attuale vice ministro, anzi ex ormai ehm, all'economia. Un rischio alla coabitazione con Salvini, ma ci fidiamo del premio. Poi eh, Stefano Cappellini, che se non, se non erro è vice direttore di Repubblica. Eh, fa un articolo di Battista e Meloni il tavolo per due dell'opposizione tra loro polemiche garbate una volta il grillino le disse finta populista li divideva solo l'aggettivo questo è quello che dice ehm, Cappellini Bene, eh, il il programma, viaggi, scuola e giustizia, i primi nodi del Premier, eh, perché la proroga del divieto di mobilità per le regioni che scade il 15 sarà subito sul tavolo di Draghi, il rinvio sembra probabile, se il governo non sarà ancora nato firmerà Conte, poi le elezioni fino a giugno per recuperare il tempo perduto e un esame di Stato rinforzato che potrebbe slittare di due settimane con una prova scritta e gli invalzi, ma preside e prof sono freddi. E poi il terreno è minato perché non c'è solo la prescrizione, l'eredità Bonafede lascia sul campo leggi sul processo menale, sul CSM e su PM IPM in politica su cui le distanze fra i partiti sono siderali. E queste sono le tre cose delle quali, eh, con le quali si dovrà misurare subito Conte. Questo sulla Repubblica. Andiamo sulla stampa, che è il terzo giornale nazionale. Eh, mh, l'impegno di Draghi non vogliamo aumentare le tasse e si parla subito dell'agenda eh, e, e diciamo del programma del premier incaricato economia, scuola e giustizia ai tecnici Di Maio punta a tenere la farnesina qui invece c'è tutto il dibattito sui eh, ministri eh, in retroscena di Lario Lombardo riguarda i Grillini Grillo arriva a Roma e fissa i paletti veto su Salvini garanzie sui ministri il garante al momento 5 stelle il banchiere di Dio in realtà è un Grillino slitta il voto su Rousseau ehm, e dice le paure del fondatore gli diamo il via libera e lui fa un esecutivo tecnico eh, poi si fa riferimento qui a Di Battista al numero che ha fatto ieri con Scanzi sono contrario, non posso accettare questo assembramento parlamentare va bene eh, Flavia Perina eh, si occupa di Berlusconi eh, l'eterna discesa in campo di Berlusconi show, foto e dudù per tornare protagonista, il leader azzurro a Roma per le consultazioni non vuole farsi schiacciare dalla Lega moderata questo a pagina 4 della stampa eh, Pagina invece 5: eh, Salvini, se me lo chiedono, farò al ministro. Così Salvini agita PD e Movimento. I motivi che hanno portato il leader leghista nel governo: stoppare il sistema elettorale proporzionale e avviare i cantieri. Ehm, qui, questa è la la mattina sulla stampa. Che a pagina 6 si occupa del PD, il PD brinda l'agenda di Draghi e prenota due posti nel governo. Zingaretti entusiasta del programma del Premier, unica ombra, Salvini nell'esecutivo, Franceschini, Guerini e Orlando pronti a giocarsi la partita dei Ministeri, uno rimarrà fuori. Anche qui, intervista alla Bonafè, conta le suppletive a Siena, un errore davvero incomprensibile, ci va un po' più pesante la Bonafè. E poi, di nuovo verso il nuovo governo... È una, una, una pagina a cura di Alessandro Barbera e Francesco Grignetti dalle tasse alle pensioni, quattro nodi da sciogliere nel programma compromessi dietro fronte scommesse le sfide di una squadra composta da forze politiche molto diverse e qui si mette come la pensano i partiti sul fisco, sui migranti, sulla giustizia, sulla previdenza ma insomma, le cose che abbiamo già visto e, e questa è, è la stampa andiamo Eh, rapidamente eh, passiamo al giornale e qui ovviamente c'è la celebrazione di Berlusconi, il titolo di apertura è Effetto Berlusconi Eh, poi si va nelle pagine successive la 2, Anna Maria Greco via libera del Cavaliere, autonomia Draghi governo di emergenza per il tempo della crisi Berlusconi conferma il sostegno di Forza Italia ti sei preso una bella gatta da pelare e Super Mario grazie di essere venuto se lo dici tu che sei stato tre volte premier la tenuta del centrodestra non sta nascendo una nuova maggioranza eh, politica Eh, e poi anche Paolo Guzzanti eh, che comincia in prima pagina e poi a pagina 3 il ritorno di Berlusconi ha sfidato i suoi medici per ricordare a Roma l'ora più grave per l'Italia l'ex premier ha voluto esprimere sofferenza e preoccupazione nell'incontro con Draghi poi e Augusto Minzolini, il pranzo con Big Azzurri, l'esordio di Villa Zeffirelli nella politica, nella nuova residenza romana ha abitato il grande regista, primo vertice di Forza Italia, nel quartiere generale post Palazzo Grazioli. Ci si occupa della Meloni a pagina 4 con Fabrizio De Feo, Meloni conferma il no di, Forza Italia, di scusate, Fratelli Italia, sarà opposizione patriottica, ridangete, la leader, siamo a disposizione della nazione e così incasserà le poltrone di vigilanza RAI, Cassa, depositi e prestiti e 007. Vedremo esattamente quello che accadrà. Questa è una cosa di cui parla pure il tempo. Ehm, Salvini sposa il recovery e lo fa votare in Europa. Cambia l'atteggiamento. Questa è il retroscena di Chiara Giannini sulla Lega. Il leader della Lega conferma fiducia nell'idea di squadra e d'Italia di Draghi. (coughs) Scusate. (coughs) Invece Pasquale Napolitano firma un retroscena sul PD, il PD mette paletti contro la Lega, Bonaccini si scalda per la leadership, Zingaretti diversi dal carroccio e Prodi rilancia il congresso. E poi sotto c'è una foto di Bonaccini, Stefano Bonaccini per Italia Viva sarebbe il leader ideale del PD ed è considerato filorenziano. Ehm, il Premier, la giornata di Massimiliano Scafi, il Premier dice no ai partiti, decido io su tasse e ministeri. E poi ehm, Augusto Minzolini invece firma in retroscena. Ecco lo schema Draghi: governo e poi al colle. Casini: vado in vacanza. L'incarico ai 5 Stelle, l'incaricato ai 5 Stelle: le privatizzazioni. Ma ora sono in pensione. L'ipotesi panetta al MEF. Ehm, siamo a pagina 8 con Gian Maria De Francesco. Il piano fiscale di Super Mario. Incubo patrimoniale sventato. Si fa strada al modello tedesco e si lavora l'ipotesi di un taglio dell'irpef, ma non c'è posto per la flat tax. Eh, insomma, questo è il modo in cui lo mette il giornale. Gli altri giornali del centrodestra tendenzialmente la mettono eh, tutti un po' nello stesso modo, niente flat tax, il tempo con Filippo Galeri, il Super Mario diventa come Forlani, li incanta tutti senza dire nulla, dice Franco Bettis, si celebra Berlusconi, il Cavaliere torna e Benedice Draghi, con Donatella Denitto sul tempo a pagina 5, e, e poi eh, Alessandro Giuli parla della Meloni, anche il governo di tutti merita la migliore opposizione, ecco perché il nuovo esecutivo deve essere grato alle scelte e ai toni di Fratelli d'Italia. Grillo in fuga da Rousseau, invece questo è come si occupa dei 5 Stelle, a pagina 6 Il Tempo. E poi eh, ancora su Meloni, Meloni e Rebus Poltrone, e qui è Francesco Storace, come vi dicevo, che parla di Copasir e Vigilanza Rai per regolamento o prassi non possono andare alla maggioranza, ma ci sono anche altri posti in bilico. A Fratelli d'Italia l'unica forza dell'opposizione spetterebbero le presidenze delle commissioni di garanzia. Eh, Lega e Forza Italia controllano svariati parlamentini. Eh, se vanno al governo potrebbero rinunciarvi. E le incognite, gli onorevoli chiamati a lasciare i propri incarichi potrebbero prende, perdere, pretendere compensazioni nei ministeri. Poi c'è un'intervista a Guido Crosetto, nel taglio basso di pagina 7 del Corriere della Sera, Crosetto giusto e non in maggioranza valori inconciliabili. E poi si, ci si occupa di Conte del collegio il paracadute di Conte agita il PD così la mette a pagina 9 fa, eh, eh, Carlantonio Solimene eh, e insomma questo è il quadro eh, rappresentato dal tempo eh, non diverso, libero anche se titola in, in prima pagina chiudono 23 caserme, lo Stato licenzia 3000 navigator e eh, 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 diciamo Pietro Senardi il premier ancora non c'è ci sono le grane, a pagina 2, eh, e poi a pagina 3 eh, eh, sì, sì, ci si occupa eh, della proposta di Draghi, scuola aperte fino al 30 giugno, prof e sindacati si oppongono, e eh, vabbè. Eh, Fausto Carioti, a pagina 4 si allungano i tempi, Super Mario costretto a frenare per superare i capricci grillini. Eh, se pensiamo ai capricci grillini ci spostiamo a pagina 5, Rissa continua dentro il momento 5 stelle, dice Antonio Rapisarda, Grillo aspettiamo prima di mandarlo a funk, Eh, puntini di sospensione. Eh, libero anche celebra Berlusconi gomito a gomito, il cavaliere lancia un'unità nazionale per un governo draghi a tempo Silvio torna in pubblico dopo mesi assediato dai fotografi come una star il premio lo accoglie, grazie per essere venuto a casa a Roma, c'è cioè perfino l'adorato Dudu, e eh, questa è una cosa che ci mette di eh, buon umore sicuramente eh, eh, poi a pagina 7 di Libero, Salvini è citato taglieremo le tasse, non vedo l'ora di partire e... Eh, e questo diciamo è quello che eh, scrive il eh, libro. Il riformista, eh, del riformista vi voglio segnalare la pagina 2 perché c'è eh, Michele Prospero eh, che eh, diciamo non, non pensa tanto al governo ma a come si è arrivati a questo governo. E allora il titolo è Al PD serviva il lodo Gramsci, non il lodo Bettini. Bettini, che che è un po' sparito dalla scena, adesso comincia ad emergere per per i risultati della sua azione che ha preso eh, di fatto la mano dentro il Partito Democratico. Come arriva Draghi, scrive Prospero, le classi dirigenti intuiscono l'esito tragico della crisi per l'economia italiana e forse cominciano tardivamente a pentirsi per i costi elevatissimi di certe loro recenti operazioni antipolitiche, la lotta alla casta, il sostegno mediatico a Grillo e alla sua piazza pulita e la partita tattica è finita, l'ha vinta Renzi, ora entra in gioco la strategia terreno estraneo al rottamatore, così dice Michele Prospero sul eh, riformista bene, andiamo eh, avanti, c'è il messaggero, anche qui le pagine successive alla prima la pagina 2, Draghi niente flat tax e modello Genova per rilanciare i cantieri e, e poi il focus di Alberto Gentili che ha firmato anche questo articolo Concertazione sulle orme di Ciampi dalla Confindustria all'Egambiente e poi a pagina 3 ci si occupa dei partiti, i paletti di PD, 5 Stelle e l'EU, il risico ministri si complica, partiti in fibrillazione, i DEM se ci sono leghisti, noi fuori, Movimento 5 Stelle invece vuole entrare, qui è un po' diciamo, un retroscena, quello di Marco Conti un po' diverso da quello che abbiamo letto fino adesso, ma comunque Draghi potrebbe salire a colle già venerdì, ma i veti incrociati rischiano di rallentarlo, Ehm Qui ci si occupa di un aspetto particolare eh, dell'emergenza pandemia e che con le cose che ha in testa Draghi eh, potrebbe saltare Arcuri, così almeno la pensa Francesco Malfetano, col center e hub digitale cambia il piano vaccini, adesso Arcuri rischia, nei piani di Draghi la gestione sarà centralizzata per evitare il caos regioni, indicato come modello quell'inglese con le sue 400.000 iniezioni eh, al giorno. Tra l'altro su tutti i giornali si mette in evidenza come Salvini ma anche e soprattutto Berlusconi abbiano eh, suggerito a, eh, Ber- a Draghi di avvalersi della competenza la professionalità, la bravura di Guido Bertolaso e, mh, noi lo diciamo da tempo E eh, io personalmente lo dico da tempo e eh, spero davvero che questo eh, invito sia in qualche modo raccolto subito le dosi dei docenti ma la scuola è divisa sulla proroga delle lezioni questo ci dice eh, il messaggero poi Ancora per quanto riguarda le sfide economiche, a pagina 5, eh, Luca Cifoni e Marco Conti, taglio al costo del lavoro, meno tasse al cedo medio, la riduzione del cudeo fiscale dovrebbe riguardare sia le famiglie sia le imprese, ma la strategia di Draghi punta anche sulla progressività, no alla patrimoniale. Nel eh, Luca Cifoni, nel taglio basso, giustizia civile da rifare più risorse ai tribunali e processi semplificati. E poi eh, i 5 Stelle a pagina 4, Draghi è uno di noi, video appello di Grillo, slitta il voto su Rousseau e nel taglio basso si dà notizia con Emilio Pucci del raduno dei ribelli su Zoom ma i vertici limitano la fronda, Conte non correrà a Siena e poi invece a pagina 7 anche qui Berlusconi io e Mario grandi italiani cavaliere cavalieri in cassa i ringraziamenti e nel taglio basso Salvini sia sì, a in Europa sulla flat tax e gelo con la Meloni e, ehm, questo diciamo è quello che eh, ci dice il messaggero c'è anche il foglio da eh, sottolineare perché il foglio ehm, eh, diciamo nella prima pagina dei, eh, dei, eh, dell'inserto eh, si occupa di vari argomenti e allora con Valerio Valentini draglia le prese con la voglia di governo di Zinga e Salvini i due che vogliono entrare per forza al governo ricordate che Matteo ha detto e ripetuto ancora ieri che invece intende stare fuori eh, poi ci si occupa con Carmelo Caruso dei 5 Stelle, votare o non votare. Il Movimento 5 Stelle Socratici ha un passo dalla scissione. Eh, Franca Ciampi e Simone Garettieri che parla di Franca Ciampi: Ho 100 anni e fiducia in Draghi, ce la farà, dice Franca Ciampi. E poi, La cosa interessante è, nelle passeggiate romane, ehm, che è la rubrica del foglio, nel Partito Democratico monta la mozione Matteo torna a casa. Abbandonata l'idea di andare alle elezioni anticipate a giugno, causa governo Draghi, il Partito Democratico comunque non sembra prevedere una lunghissima vita per questa legislatura. Se l'edecutivo che sta nascendo sarà retto da una maggioranza Ursula, allora si andrà fino in fondo, ma se ci sarà anche la Lega, significa che si voterà a primavera del 2022 subito dopo le elezioni del capo dello Stato anche perché lo stesso Salvini non ha interesse a trascinare troppo lunghe le, per le lunghe e, e, dice, e, dice tra l'altro e, il segretario sempre sul congresso del PD il segretario nonostante le voci e i fermenti di questi giorni non sembrerebbe eccessivamente preoccupato perché nota che nel partito non c'è orientamento unanime al riguardo, cioè sul congresso. Base riformista è divisa tra chi vuole, le assise e chi no, Dario Franceschini è contrario, Andrea Orlando non si esprime, si muovono solo Stefano Bonaccini, che ormai non fa più mistero di puntare alla segreteria del PD e a cui i sindaci del Centro-Nord Zingaretti è convinto di poterli tenere a bada finché è così. Intanto i suoi uomini hanno soprannominato l'area che vuole il congresso, la mozione Matteo torna a casa perché sono sicuri che l'obiettivo sia quello di macerare, di marcare di nuovo le distanze con l'EU e fare rientrare invece i transiti d'Italia Viva. Questo è quello che dice eh sul PD eh, Passeggiate Romane e poi sul foglio c'è a pagina, 3 eh, nella terza pagina, Parisi che ci spiega perché il PD può usare Draghi per degrillizzarsi. Ecco, però, mi pare che non sia proprio l'intenzione del PD, che anzi ci vuole fare un'alleanza eh, strutturale e poi si mette con Marianna Rizzini, quella era Davide Allegranti. con Marianna Mizzini, Mizzini, scusate Rizzini si parla del, di Leu, Atomi in due, lo psicodramma di Leu di fronte al patto con la Lega, così il eh, Foglio. Chiudo non solo le 24 ore, che prende un aspetto del programma di Draghi, eh, IRPERF progressiva ma con nuove aliquote, meno tasse sul lavoro, e dice a pagina 3 con Barbara Fiammeri, Draghi, aliquote IRPEF semplificate mantenendo la progressività, eh, questo è quello che ha in mente ehm, ehm, Draghi e qui si dice che il salto IRPEF da, a 26-40 mila euro castiga 7 milioni di contribuenti, dice tra i nodi attuali dell'imposta c'è l'impennata della progressività prodotta dall'incrocio degli scaglioni, detrazioni e bonus aliquote marginali effettive anche oltre il 60%. Bene. Chiudiamo con questo, passiamo rapidamente ai commenti, eh, ce ne sono diversi, ehm, vediamo subito eh, Folli sulla Repubblica. Eh, con eh, Draghi e il rapporto col Parlamento è una lettura interessante questa di Folli che dice in passato cosiddette consultazioni erano lo schermo dentro il quale si parlava quasi soltanto di struttura dell'esecutivo ossia di ministeri invece oggi Draghi sembra che non stia trattando alcunché con i partiti tantomeno la lista dei ministri il suo è un governo d'emergenza del presidente come si usa dire e l'incaricato si comporta di conseguenza il saluto con cui prende commiato da alcune delegazioni non sappiamo se tutta è significativo. Ci vediamo in Parlamento. Non è un gesto di sfida, anzi un segno di massima considerazione verso il luogo simbolo della democrazia. Il governo di Missionari aveva spesso mortificato il Parlamento aggirandolo con i DPCM fino a renderlo marginale attraverso la relazione diretta tra il premier e il popolo, o meglio il pubblico televisivo bombardato di conferenze stampa seminotturne. Con Draghi si rimette al centro il binomio governo-parlamento dentro una precisa prassi costituzionale. I partiti sono ricondotti al loro ambito che è essenziale e non può essere confuso con gli intrighi di un certo politico privo di respiro. Ecco perché si dice che Draghi può indurre il sistema a rigenerarsi, per il buon motivo che l'ex presidente della BCE non agisce da tecnocrate ma da uomo delle istituzioni dotato di sensibilità politica. Quella sensibilità che gli serve per accogliere alcune istanze delle forze che voteranno la fiducia, Draghi non è certo un ingenuo, trasferendo nel tono e nel profilo di un governo che deve rilanciare l'economia ed evitare un dramma sociale. Allo stesso modo l'intelligenza politica saprà guidarlo verso il giusto equilibrio tra presenze di tecnici e di politica nella compagine. In tutto questo, come si diceva, il centrodestra ieri si è messo al centro, il ritorno di Berlusconi dopo lungo tempo, il nuovo stile di Salvini l'europeista, l'opposizione pragmatica annunciata da Giorgia Meloni. Nel binario parallelo della crisi, crisi, il centrodestra ha giocato con abilità le sue carte, mentre il PD e il suo alleato 5 Stelle sono apparsi più convenzionali, ancora frastornati dalla caduta di Conte. Il problema per loro è che la maggioranza politica non c'è, come ha ribadito con piaciuto Berlusconi che l'ipotesi di Ursula è saltata a causa di Salvini ora aspetta al centro-sinistra a recuperare il terreno perso sul piano mediatico ma forse soprattutto politico eh, questa è la sintesi mi pare abbastanza lucida eh, di Folli a proposito della eh, posizione di, eh, di Draghi e, mh, la, mh, Urbinati sul domani eh, parla di eh, Draghi eh, rispetto alla eh, diciamo. Eh, eh, al governo all'unità, all'unità che non è l'unità nazionale ma l'unità del paese Dice tra l'altro, nel nostro paese questo sbisogno non è mai scomparso, il governo Draghi può essere interpretato secondo il modello antico quando la decisione riguarda questioni corpose, tutte le le parti vogliono stare dentro il gioco direttamente perché non si fidano degli istituti rappresentativi e del governo di una maggioranza. Chi sono le parti in questione? Non i partiti o i gruppi parlamentari, anzi la loro debolezza rappresentativa è alla base del ricorso all'attore esterno che deve, si badi bene, prefigurare l'unità delle forze sociali, non semplicemente dei partiti che siedono in Parlamento. E allora, come può il produttivo Nord non voler avere una voce diretta in queste decisioni? Si credeva davvero che un governo Conte II, rappresentativo del Sud e del Centro, potesse far dormire sonni tranquilli all'Italia oltre Po. Basterà la pattuglia di forze Italia a rappresentare il, nodo, il Nord o non vorranno entrarci le armate dal completo? Così sembra giudicare dalla giravolta europeista e trasformista Salvini e dalle comparse frequenti di Giorgetti la faccia ordoliberale del nord. Eh, come l'Europa reagirà al governo del Recovery Fund con un partito che sta nel gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo insieme alla destra radicale non lo sappiamo. Beh, insomma, diciamo che nel Partito Popolare Europeo ci sta Orban, quindi francamente adesso eh, le contraddizioni non è che sono tutte proprio in Salvini, ma insomma. L'Italia è un patchwork con un sud disgregato ai margini, un centro organico di benessere diffuso, un nord con una ribellione, con un ribollire di ambizioni ipertecnologiche e affariste che sentono un po' distanti le altre due Italie e comunque di esse non si fidano quando deve decidere su questioni corpose. È impensabile che il governo Draghi non includa le tre Italie. Draghi ha non, ca- ah, non a caso proposto un governo di unità, non di unità nazionale. Ha inteso cioè proporre un'unità socio-economica e non semplicemente politica. Tenere fuori la Lega sarà difficile, ma è saggio che, dunque, fuori restino PD, l'EU, Movimento 5 Stelle, quel che c'è dell'alleanza giallorossa deve restare e incidere in preparazione del dopo Draghi con un intento rivolto a domani. Ecco, vedete che qui ci sta chi, a, 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 diciamo per, per, per mettere tranquillo Prodi, invece... A questa roba, o chi altro è eh, che avevo letto, a questa roba ci tiene, ci tiene molto. Questa è la Ulbinati. Eh, eh, Cerasa eh, cerca di dare ottimismo alla situazione e eh, lo chiama proprio così: il suo libro prima pagina. Viva il governo eh, dell'ottimismo! E eh, dice Cerasa, scrive sulla prima pagina del foglio: in attesa di capire se quello che verrà sarà davvero il governo degli ottimati. La giornata politica di ieri ci ha offerto molte ragioni per credere che la stagione di Mario Draghi sarà certamente la stagione dell'ottimismo e forse persino del buon umore. Lo sarà per le ovvie questioni politiche, per gli splendidi incroci tra Beppe Grillo e Silvio Berlusconi, per i famosi intrecci tra Nicola Zingaretti e Matteo Salvini e lo sarà perché avere la stragrande maggioranza delle forze politiche italiane pronta a rinunciare a qualcosa per far fare un passo avanti al proprio paese è uno spettacolo unico che in questo momento storico nessun'altra nazione europea forse è in grado di rivendicare. Mette di buon umore vedere Grillo e Berlusconi lottare per lo stesso presidente del Consiglio, mette di buon umore vedere Zingaretti e Salvini ritrovarsi sulla stessa agenda europeista, mette di buon umore ascoltare Salvini dire che sulle politiche migratorie l'Italia deve seguire un approccio europeista e non nazionalista ma ciò che mette ancora di più di buon umore è ascoltare dalla voce viva di coloro che ieri hanno partecipato alle consultazioni con Draghi ciò che il presidente incaricato ha detto alle varie delegazioni che ha ricevuto a Montecitorio un programma di governo riassumibile in cinque punti qui viene fatta tutto l'elenco dei cinque punti e poi prosegue Cerasa punti del programma che abbiamo visto già sugli altri giornali cinque punti punti del programma a parte la vera rivoluzione del metodo Draghi va individuata concentrando l'attenzione non su quanto durerà il governo Eh, Ma su cosa vuol dire per un paese come l'Italia iniziare a mettere da parte le discussioni sul vincolo esterno, ovvero l'Europa, e cominciare così a occuparsi del più urgente vincolo interno, i vizi del paese? Il combinato risposto generato dalla dalla europeizzazione improvvisa del sistema politico italiano e della necessità del nostro paese di scrivere eh, entro fine aprile un piano per il recovery che verrà per i prossimi sei anni Proietta l'Italia in una dimensione del tutto inedita e persino eccitante. L'Europa diventa per tutti un alleato per lo sviluppo, la crisi diventa per tutti un'opportunità per la crescita, il giustizialismo diventa per tutti un nemico della resilienza, l'efficienza diventa per tutti un obiettivo per la rinascita e la lotta contro la cultura del no diventa finalmente per tutti priorità per l'Italia. Conclude così a pagina 4 dell'inserto Cerasa e per quanto il nostro sia un paese non, abitato, non abituato alle riforme, per quanto sia un paese non abituato a decidere, per quanto sia un paese non abituato a spendere i soldi europei e per quanto i partiti senza un'adeguata responsabilizzazione all'interno dell'esecutivo possono essere tentati nei prossimi mesi di trasformare il governo di tutti nel governo di nessuno. Ci sono molte ragioni oggi per essere ottimisti, per guardare al futuro senza troppa diffidenza e per sperare persino che si realizzi esattamente quello che Matteo Salvini disse qualche mese fa, a luglio, quando motivò con queste parole il no della Lega al piano del recovery, oggi diventato un sì. Salvini ammise che dire sì al recovery plan avrebbe costretto l'Italia per i prossimi sette anni a dover governare trasformando in realtà le riforme richieste dall'Europa su pensioni, lavoro, giustizia, sanità e istruzione. Salvini aveva ragione e il fatto che il primo partito italiano abbia scelto di cambiare schema accettando di mettere l'Italia nelle mani dell'Europa per i prossimi sette anni è una notizia che contribuisce a fare del governo Draghi il governo dell'ottimismo in attesa degli ottimati che saranno ottimismo, riforme e buon umore, incrociamo le dita, intanto cin cin così... La mette eh, Cerasa sul foglio, ma d'altra parte Cerasa è sempre stato molto ehm, eh, ottimista. Eh, vediamo ancora eh, eh, Francesco Bei si occupa di. No, anzi, prima scusatemi, dalla stampa. <ride> voglio prendere Mattia Feltri perché anche qui è, è, è divertente. Eh, eh, il buongiorno. Il titolo è PINCO PALLINI. Spero non vi stiate facendo un'idea sbagliata, perché lo so, state guardando lo struscio, l'andirivieni di, di Mamma Santissima a baciare l'anello e vi domandate chi di queste piume, di queste piume al vento al primo orefolo se ne volerà via. Chi può, precisamente, occulti il coltello dietro alla schiena pronto ad alzarlo al momento opportuno? Ma sbagliate. Naturalmente sì, in quella sfilata di adulatori del tramonto, Prevedibili e imprevedibili si nascondono i traditori dell'alba, ma non è di loro che Mario Draghi dovrà preoccuparsi, loro al massimo saranno il sicario, ma i mandanti, beh, pensateci su un momento, per esempio, dagli incontri di queste ore... Ah no, scusa, scu- scu- sì va bene, vi ho anticipato una cosa che devo mettere rispetto alla scuola, questo è rispetto alla scuola, comunque, dall'incontro di queste ore... Ehm... Per esempio nell'incontro di queste ore scivola da sotto le porte l'ipotesi di prolungare le lezioni scolastiche sino alla fine di giugno affinché questi ragazzi ai domiciliari da quasi un anno recuperino qualcosa, mettano su un centimetro alla statura di classe dirigente di domani e subito si sente dire che non serve, anche la didattica a distanza è appunto didattica e poi gli orari, i contratti, i precari eccetera. Nessuno sforzo per capire come fare, ma un immediato mezzo sforzo per dire che non si può fare. E badate, noi quali riforme occorrono, lo sappiamo benissimo, lo sappiamo da decenni, dalla giustizia, della pubblica amministrazione, del welfare, del fisco, e siamo tutti assetati di riforme, purché riformino gli altri. Ogni picco pallino si opporrà con strepito scandalo alla riforma di Pincopallini e ogni Pinco Pallino troverà il suo leader di riferimento a riversare lo strepito e lo scandalo nel palazzo. Come succede da sempre, ecco da chi deve preoccuparsi Mario Draghi, di noi Pincopallini. Sì, scusate, questo era perché c'era un altro capitolo sulla scuola che avevo preso, eh, ma insomma andava bene anche qui, diciamo, eh, perché sono sicuramente poi gli intoppi che rischia di trovare Draghi. Bene, vediamo allora su due personaggi... Due, ehm, un direttore e un vice direttore cominciamo da eh, Bay vice direttore Repub- di Repubblica su Salvini che va a pagina 29 e la mette così ehm Il leader leghista ieri ha fatto quello in cui riesce meglio, capovolgere la realtà per nutrire il suo consenso sui social. È sembrato, quasi ascoltando la conferenza stampa alla camera, che stesse per nascere il governo Salvini-Draghi, loro due d'accordo su tutto, e e e bacioni agli altri che provano a rovinare l'idillio. Speriamo che qualcuno non si metta di traverso, è messo tra virgolette... Questa frase di Salvini da Bay. La verità, naturalmente, è un'altra. La Lega sta compiendo un triplo salto carpiato e Salvini si trova in grande difficoltà. È costretto a ribaltare quanto ha detto e fatto fino a ieri, tutta la piattaforma politica e ideologica su cui ha costruito la sua narrazione. Lo dimostra la clamorosa decisione di votare a favore del regolamento sul recovery fund al Parlamento europeo, rinnegando l'ostilità precedentemente espressa. Si capisce che sia costretto a mettere su una maschera per provare ad occultare quanto sta accadendo. Ci sono tante buone ragioni dietro a questa svolta salviniana, patrocinata da Giancarlo Giorgetti. È chiaro che il capo dei sovranisti italiani da tempo percepisce l'isolamento interno e internazionale, sa che se vuole investire sul futuro e aspirare a governare una nazione del G7, non può continuare a utilizzare l'armamentario retorico e ideologico di Casa Pound, deve affrancarsi dalle suggestioni russe, di, da Visegrad, dal trumpismo, dai sogni di una restaurazione mondiale alla Bannon a giocare, e giocare la sua partita come credibile partner di Francia e Germania. Tutto questo lo sa, ma serve comprensione, non è semplice lasciare nel cassetto la pacottiglia no euro, le felpe, l'Italexit, il trattore e far finta di aver convinto Draghi che la nuova Lega europeista sarà l'azionista più affidabile del suo governo. Da qui i contorcimenti e quel tono un po' risentito che ci sembra di avere colto nella performance del segretario del Carroccio dopo l'udienza a Montecitorio. Deve essersene accorta anche Giorgia Meloni che con un tocco di perfidia ha commentato spero che Salvini riuscirà a far cambiare impostazione a Draghi ma la vedo difficile. Così eh, bei su Salvini mentre invece su Berlusconi eh, vabbè, non possiamo che prendere Sallusti sul giornale che tra l'altro dice tenere insieme Forza Italia Ma direi anche la coalizione centrodestra durante la frustante attraversata lontano dal potere e dalle luci della ribalta politica non è stata un'impresa facile, anche perché deputati e senatori sono categorie facili alla depressione e agli elettori non amano stare dalla parte dei perdenti. Strada facendo si sono inevitabilmente persi per strada pezzi di consenso, ma alla fine ha avuto ragione lui, se è vero che il fine... Portare il governo al governo principi economici e sociali di stampo liberale giustifica i mezzi di governare temporaneamente con i nemici di ieri e di domani. E ancora chiude così Sallusti. per leggere il senso e la prospettiva di questo nuovo governo è necessario cambiare le lenti con le quali abbiamo letto la politica degli ultimi anni, altrimenti non ci si può raccapezzare. Il governo Draghi soprattutto può essere il punto di partenza dell'azione riformatrice liberale che proprio Silvio Berlusconi insegue spesso in splendida solitudine fin dalla sua discesa in campo nel 1994. E la cordialità con cui il Premier incaricato lo ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi è certamente un buon inizio. Diciamo dal 94 Berlusconi, questa rivoluzione liberale, la poteva fare, però non l'ha fatta, quindi diciamo, ehm, non è qualcosa che si può attribuire alla responsabilità di altri. È tutto oro quel che luccica? No, risponde, dice Sallusti. Non dico questo, dico che non andare convintamente su questa strada sarebbe una follia che, re, re, che ributterebbe i moderati nel mezzo del deserto dove Berlusconi, ultra ottantenne ci ha tirati fuori nonostante strada facendo abbia subito un intervento a cuore aperto e un covid devastante abbiamo già dato così salusti sul, ehm, sul giornale a proposito eh, di eh, Renzi eccetera eccetera staino eh, caro regalcati Renzi non ci serve ehm, poi andiamo a pagina 9 e per farvi capire qual è il livello di livore eh, Caro Ricaccati, Re Renzi pensa solo a se stesso. La politica senza cuore alla fine non funziona. E indovinate un po' di che cosa si parla? Qui si parla. Eh, del carattere dice caro Massimo mi dispiace che nell'articolo che hai fatto su questo giornale in difesa di Renzi, ti sia dimenticato di valutare il personaggio anche da un punto di vista umano e non solo sul piano dell'abilità politica personalmente credo invece che la valutazione del carattere di un dirigente politico sia forse quasi più importante della valutazione delle sue capacità strategiche eh, o tattiche ecco va bene diciamo letto questo è inutile andare avanti perché è chiaro che l'analisi rispettabilissima di Staino e poi qui si fa riferimento anche alle vicende dei personali, di quando è stato direttore dell'unità, insomma a non gli sono andate giù molte cose e mentre Recalcati fa un ragionamento lucido e politico, e non lo dico perché difende Renzi, ma perché analizza la mancanza di ruolo del Partito Democratico, l'abbandono di qualunque tratto riformista e via dicendo, eh, la risposta di Stein è sul carattere, quindi amici miei c'è poco da eh, dire. Andiamo rapidamente perché vi dicevo della scuola, va bene, sulla scuola segnalo due pagine eh, sulla stampa. Eh, che sono le reazioni eh, la, pagina, eh, le, la, la, la pagina 9 e 10 no, sì, la pagina 9 del, del, della stampa, il grande freddo della scuola, sbagliato stare in aula tutto il giorno, i sindacati perplessi sul piano Draghi, soluzione troppo semplice, ha un problema complesso e qui ci sono tutte le voci la preside, la docente, la studentessa e ehm, eh, eh, tutto quello che volete a questo proposito vi voglio segnalare due articoli, non ho il tempo di leggerli ma uno è proprio di, eh, della Saraceno sulla pagina 21 della stampa che però conclude così Il destino della scuola, dei bambini e ragazzi che la abitano deve diventare una priorità non solo nei prossimi mesi ma dentro al piano per utilizzare i fondi Next Generation EU Darvi concretezza in termini di individuazione degli obiettivi di medio e lungo termine e di progetti specifici per i diversi livelli di istruzione sarà responsabilità del nuovo ministro nuova ministra eh, dell'istruzione in una interlocuzione serrata non solo con i sindacati, tantomeno sono quelli della scuola, ma anche con quei soggetti che in questi anni hanno prodotto riflessioni e potere, da ultimo quello delle reti di oltre 400 associazioni professionali e non unite in educazione, incluse le associazioni di studenti e quelle dei genitori attorno alla scuola in questi mesi difficili si è sviluppato molto interesse e si sono mobilitate molte energie nella società civile è un patrimonio da non disperdere, da non scoraggiare, è bene, e necessario che la scuola dove si giocano i grandi di parte dei destini dei più giovani e dei più piccoli, sia considerata una questione che riguarda tutti, non solo chi ci lavora, non ci si può permettere il gioco delle reciproche contrapposizioni, delle legittimazioni e veti. Vedete la scuola centrale, Vedete, non è che nessuno ricorda che una delle questioni poste da Renzi è esattamente e da Italia Viva è esattamente quella della scuola come punto centrale nella strategia anche del Recovery Fund, no evidentemente, eh, però, il, b- basta leggere i giornali e ci si rende conto perfettamente che eh, questo è il tema. Così come vi segnalo, Daniele Manca, che indovinate un po' di che cosa parla a proposito delle cose dette da Renzi, eh, eh, voi che avete, tra virgolette, eh, dico, il privilegio di eh, qualcuno, anche ancorché di parte, che... Eh, eh, rammenta, diciamo, fa un parallelo tra quello che si dice e quello che eh, abbiamo detto noi e indovinate che cosa dice Manca vi ricordate quando Renzi disse i vaccini vanno fatti subito agli insegnanti e agli studenti per aprire subito le scuole ma no, il guastatore, la crisi, il responsabile il carattere, bim bum bam Daniele Manca, pagina 26, comincia la prima pagina vaccini e istruzione, le scelte da fare in fretta e cioè dice che, appunto, tra le tante cose che scrive che la scuola è oggetto della... Eh, più della, di, di un'urgenza dal punto di da, sotto punto di vista si dice che si devono fare subito i vaccini ai professori, agli, insegni, eh, agli insegnanti e do, eh, agli studenti per aprire la scuola, vabbè ma così va il mondo ce ne siamo fatti ormai una ragione per quanto riguarda i vaccini segnalo tre pagine sul Corriere della Sera la 12, la 13 e la 14 a pagina 12 dalla UE più vaccini all'Italia un portale unico per prenotare a pagina 13 non serve il richiamo ai funzionari sulle varianti nel nostro paese attese 27 milioni di dosi e a parlare è eh, Massimo eh, eh, Sacca Barozzi della Johnson Johnson, il nuovo prodotto sarà autorizzato entro marzo, si conserva nel frigorifero di casa, poi si parla dello scontro che c'è in Lombardia, vaccinazioni e scontro sul piano Bertolaso, Perché? perché Bertolaso ha fatto un piano per vaccinare sostanzialmente tutti entro giugno e l'ha mandato a CPS per la valutazione e Speranza ha detto fermatevi tutti perché qui ci pensiamo noi sostanzialmente. E va bene, poi segnalo eh, per quanto riguarda invece... Ehm, il tema della, della, delle altre cose il rischio terza ondata i dati per prevenirla i tre indicatori per prevedere l'andamento della pandemia ehm, eh, ecco come vanno utilizzati i dati l'incidenza dei, cl- dei casi e l'RT non bastano l'uno senza l'altro insomma è il data room di Milena Gabbaleni che credo sia un data room speciale perché normalmente c'è lunedì c'è anche oggi che mette, dice quanto sono importanti i dati vi ricordate un altro tema posto da noi tutti sui dati eh, per governare ehm, le ondate ecco, il d- data rumba di Milare Gabanelli va sicuramente visto oggi giustizia, cominciamo con eh, Palamara perché? perché pagina 11 del giornale ehm, caso Palamara in Parlamento l'antimafia convoca l'ex PM a Perugia il GIP chiede a Cantone di precisare le accuse Robledo e Quarta Repu- a Quarta Repubblica Bruti Liberati mi bloccò eh, insomma, eh, Luca Pazzo sul giornale, vedrete che sulla storia panamara ne dovranno uscire ancora delle belle, ma se volete in prima pagina, ehm, ci sta anche sul ehm, riformista, ehm, la lotta tra magistrati stravolge i processi, ma nessuno pagherà, Alberto Cisterna, eh, ed è un magistrato che solleva l'allarme a partire dal caso panamara. Eh, poi vi segnalo, la vicenda del del consigliere comunale di Torino che ha fatto un post antisemita sulla stampa pagina 14 Eh, l'attacco antisemita della consigliera 5 Stelle si dimetta subito Torino le testate jedi affiancate a vignette shock il movimento è inaccettabile ma non la espelle questo ci dice Ludovico Poletto sulla stampa ehm, a pagina 14 c'è il tema dei minori eh, due cose da segnalare sul Corriere della Sera a pagina 23 Eh, si parla dell'utilizzo dei minori eh, del web e del scarso controllo da parte dei genitori boom dei reati sui minori ah no scusate, questo è è l'altro sul messaggero qui però la stessa cosa boom dei reati sui minori in rete ma il 40% naviga senza limiti dati della polizia appello di Gabrielli ai genitori e da ieri TikTok chiede l'età agli utenti Eh, la stessa cosa in qualche modo con una lettura diversa dal messaggero eh, a pagina anch'esso a pagina 13 giovani online anche 24 ore e cresce il fronte dei pentiti, studio sui ragazzi e il web, il 22% collegato notte e giorno, il 70% delle famiglie non vigila, sempre più adolescenti pubblicano foto e video, poi vorrebbero tornare indietro, Eh, questo il eh, messaggero. Eh, Poi ehm, segnalo sulla stampa due pagine dedicate alle battaglie delle donne arabe, Molesti, abusi e discriminazioni, le donne arabe rompono il silenzio e poi raccontano le proteste a Minsk, due giornaliste sotto processo. Eh, insomma, questo è quello che ci dice la eh, stampa. Eh, vi segnalo su Repubblica, pagina 24, c'è anche su altri giornali, ma qui gli viene dato particolare spazio, che la Unione Europea Decide di chiedere conto agli grandi colossi web la mossa del Parlamento europeo. I colossi web paghino le notizie. Si punta a emendare le direttive per introdurre l'obbligo di accordi. Come in Australia, Eh, da ultimo, per quanto riguarda la politica estera, segnalo che ci si occupa ancora di Trump. È cominciato il processo per l'impeachment, Repubblica, pagine 16 e 17. I rapporti tra eh, la. L'usa, l'usa di Biden invece con la Russia se ne parla a pagina, a pagina 9 del messaggero oggi siamo andati un po più lunghi ma era inevitabile bombardieri in Norvegia la sfida di Biden a Putin 4 aerei capaci di trasportare 24 missili l'uno destinati alla base di Orland Dopo il B52 dislocati in Gran Bretagna, gli USA lanciano un altro segnale alla Russia. Poi, se invece volete eh, occuparvi del sapere che cosa accade in Ucraina, allora potete andare a pagina 17 del Corriere della Sera. Zelensky chiude tre TV filo Putin, gli USA: basta disinformazione, il presidente ucraino in gioco la sicurezza nazionale. Mosca e la libertà dei media, eh, questo, se il fatto che si faccia questa domanda a Mosca è interessante, da ultimo, e chiudiamo, eh, la notizia che ci dà la stampa, una notizia singolare, soprattutto perché riguarda un paese europeo, eh, come la Spagna che ha superato la dittatura col franchismo, ma è, è, a pagina, eh, eccolo qua, pagina 15, Spagna, rapper in carcere, per gli insulti al re, la rivolta degli artisti, libertà in pericolo, il cantante Asele entrerà in prigione nei prossimi giorni per i testi delle sue canzoni e i tweet, appello di Aldo Mavar e Barden, attacco ai diritti. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, eh, se volete ci vediamo domani alla stessa ora, cioè non con ritardo di oggi, ma alle sette e mezza, buona giornata a tutti.